0: Привет! Вы слушаете подкаст «Пуфлоу» про препараты и методы с недоказанной эффективностью, которыми нас лечат. Чаще всего они бесполезны, иногда опасны. Мы проверили их по науке и знаем о них всю правду. В первом сезоне мы рассказывали про неработающие лекарства, а во втором проверяем бездоказательные практики и народные методы. Каждый выпуск – новая процедура, которая вам не нужна. Подкаст «Фуфлоу» делает медицинская редакция проекта «Купрум». Подписывайтесь на нас и ставьте оценки там, где слушаете. Так больше людей узнает, на что не стоит тратить время и деньги. Большое количество сахара в рационе вредно для здоровья, особенно для сердца и сосудов. Многие люди считают, что коричневый сахар полезнее белого. Среди его преимуществ отмечают низкую калорийность, насыщенный вкус и большое количество микроэлементов. Сегодня будем разбираться, как получают сахар и стоит ли отдавать предпочтение какому-то виду. Зачем вообще нужен сахар? Согласитесь, что сладости — это вкусно. И употребление сахара на самом деле стимулирует систему вознаграждения и приносит удовольствие. Так вот, природа сделала наш организм восприимчивым к сахару не случайно. Глюкоза дает организму необходимую для развития и выживания энергию. Сахар питает клетки и ткани, становится топливом для работы мозга и мышц. Кстати, из-за того, что сахар настолько важен для тела, организм научился выделять его из любых продуктов. Не обязательно сладких. При этом в больших количествах сахар может навредить. Так, злоупотребление сахаром повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета второго типа, некоторых видов рака и разрушения структуры зубов. Поэтому ученые разработали суточную норму потребления сахара – около 6 чайных ложек. Какой бывает сахар? С суточной нормой и рисками для здоровья мы разобрались. Но какой же все-таки сахар нужно есть? Сахар делят на несколько групп. Во-первых, в зависимости от источника, например, свекла, тростник, виноград; во-вторых, от размера кристаллов, гранулированный, порошкообразный или мелкодисперсный; и в-третьих, от цвета: белый, коричневый. Белый сахарный песок. Его можно встретить на большинстве кухонь. Из-за небольшого размера гранул такой сахар редко слеживается, теряет сыпучесть, и его удобно добавлять в напитки и использовать в приготовлении пищи, особенно выпечки. Сахарная пудра. Ее получают, если измельчить сахарный песок до однородного порошка, а затем просеять и добавить кукурузного крахмала. С помощью сахарной пудры чаще всего делают глазурь. Пекарский сахар. Он получается, если измельчить кристаллы сахарной пудры. Пекарский сахар используется для приготовления муссов, пудингов и безе, Обсахаривание пончиков и печенья, иногда к нему даже добавляют всевозможные красители. Фруктоза. Она также уступает обычному сахару по размеру, считается более однородной смесью, хорошо растворяется и не оседает. Ее применяют при создании газированных, спортивных, низкокалорийных напитков, замороженных десертов, шоколада, молочных продуктов и консервации фруктов. Грубый сахар. Сахар может быть не только маленьким. Существует грубый сахар с большими гранулами. Его получают в результате кристаллизации сахарных сиропов, богатых патокой. Такой сахар устойчив к изменению цвета или инверсии, естественному распаду на фруктозу и глюкозу при высоких температурах. Он используется в производстве помадок или керов. Если смешать белый сахар с патокой, он станет коричневым и более влажным. Паты, к слову, тоже бывает разный. Светлый, крахмальный и темный, свекольно-сахарный. Темная патока называется милассой. Светло-коричневый сахар часто используется для создания соусов, а темно-коричневый – для приготовления имбирных пряников, запеченных бобов, барбекю и других продуктов с ярким вкусом. Сахар турбинада. Так называют прошедший первую стадию очистки тростниковый сахар. Достаточно сухой. А из темно-коричневого сахара мусковада патоку не удаляют совсем. По консистенции он похож на смоченный водой песок. У них есть и золотая середина. Едва влажный сыпучий коричневый сахар, которым посыпают хлопья. Жидкий сахар. Сахар видоизменяется при нагревании и смешивании. В зависимости от пропорций он может быть совсем жидким или густым. Так, если смешать сахар с водой и лимонным соком, получится инвертный сахар, а если со сливочным маслом – карамель. При этом, если сахар не содержится в продукте естественным образом и его туда помещают в процессе производства, он называется добавленным. И на самом деле все виды добавленного сахара получают примерно одним и тем же путем. Сначала из разных видов растений извлекают сахарный сок, а затем очищают, кристаллизуют, сушат, иногда добавляют или, напротив, не убирают примеси, в основном, патоку. Организм усваивает все виды добавленного сахара одинаково. Поэтому говорить о том, что какой-то вид сахара менее вреден, чем другие, некорректно. А значит, суточная норма остается той же. Это был подкаст «Фуфлоу», в котором мы рассказываем о методах лечения с недоказанной эффективностью. Ставьте звездочки, комментарии и делитесь подкастом с друзьями и близкими. Так мы вместе убережем их от фуфла. Все мифы о здоровье мы собираем в подкасте Купрум. А в проекте «Без шапки» говорим о медицине с лучшими врачами и учеными. Ссылки есть в описании.